0: ولذلك لابد ان نحذر من هذه من هذه الامور وان نمص الفقر في الطائرات والمطارات والفنادق والاسواق والمستشفيات والمنتزهات والمجمعات السكنيه والعمارات والشواطئ ومدارس البنات والبيوت المختلطه واسوار البيوت والشبابيك المقلله والصور والمجلات والافلام والمسلسلات وحتى عند الكعب. الحج في الحج والعمرة في أسوأ مكان ومكانك لا بد من غض البصر لا بد من غض البصر وحتى الأخارب وكثير من الناس من يبتلى بالنظر إلى وجوه بعض الأخارب من غير المحارم فيبتلى أيضا لا بد من غض البصر وكثير من من في الحرام بسبب ذلك ولنتذكر حاله رسمه قال رحمه الله جاء الربيع بن الحوتين إلى عقمت فوجد الباب مغلقه فجلس في المسجد فمر بنسوه فغمض عينيه ليس الواجب تغيير العينين انما الواجب غض البصر لكن عقم فعل ذلك اختيار رحمه الله وعن اختيار قال كان الربيع بن الحوتين يغض بصره فمر به نسوه فافرق وامرق عليه حتى ظن النسوه انه اعمى فجعلنا يتعوذن بالله من العنة ويحمدنا الله على البصر وخرج عسى رحمه الله الى صلاة العيد فقيل له لما رجع يا ابا عبد الله ما راينا عيدا اكثر نساء منه قال ما تلقتني امراه حتى رجع ما وقع بصري على امراه ولا نظره الى امراه فجعل يتعجب من كلامهم وقال سفيان الثوري لما خرج لصلاه العيد: اول ما نبدا به في يومنا هذا غض ابصارنا غضب البصر عن كل صوره جميله محرمه فان الشخص قد يبتلوا بصوره امرأه او امرأه الجميل ولذلك لما راى بعضهم لما راى بعضهم إنسانا يكرم غلاما جميلا وهو يضحك اليه، فقام اليه وجلس إلى جنبه، فقال يا أخي أما سمعت الله تعالى يقول: ألم يأذن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال بلى، قال أما سمعته تعالى ذكرهم يحذر من فعلتم بفعل قومه، اغتروا بعلمه وأنتوا إلى كرمه. فقال ولا يكون الذين اوتوا الكتاب من فضل، فقال عليهم السلام قلوبهم وكثير منهم فاسقون، قال بلى، قال فما بالك لا تخشع عند قوله تعالى ولا تخشع عند تحذيره وما نزل في كتابه اني رايتك مغلقا في الضحك الى هذا الذي يقرا عليك، كانك تسال عن ضحكك ولا تصدق على فعله وبالله ليجعلنك عبره للعاقل ومثله للجاهل فلك سره راسه واقبل يبكي وقام بشركه وهكذا ينبغي الحذر من اجل صوره جميله ومن اجل شخص يفتن به فان العاقبه جميعاً ولا بد ان يكون العاقل وصراخا عند حبيب الله مفكرا في العاقبه الدنيا والاخره هذا الاجراء البسيط غض البصر سبب للسلامة العظيمة وما اكثر الحاجة اليه في هذا الزمان نسال الله سبحانه وتعالى ان يرينا الحق حقا ويهبطنا اتباعه وان يجنبنا ضد الناس الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الهوى اللهم جنبنا النظر الحرام اللهم جنبنا المعاصي اللهم نجّنا من يا رب العالمين اللهم ارزقنا العزة والعنة وارزقنا العزة والعنة ارزقنا العزة إنك أنت السميع البصير اللهم انصر اخواننا المجاهدين اللهم انصر اخواننا المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم من اراد خدمة دينه وادعي ان الدعوة في سبيله، فوفقه يا رب العالمين، وافتح له قلوب العباد، ونور بصيرته، واجزه الاجر الكثير، انك انت الكريم، اللهم من اراد دينك بسوء فاعثره بنفسه واجعل بيته <تصفيق> انتهت مادة هذا الشريف وإتماما للخائمة اخترنا لك هذه مادة سؤال أيها الإخوة بينما نحن نترحم على حال المسلمين وأين وصل من المطار هل ينتظر أحد منا؟ ان يكون بعد لامه الاسلام قبل ان تحيا القلوب قلوب المسلمين قلوبنا التي نحملها بين اضلاعنا كل منا يا احبتي يحمل قلبا بين اضلاعه هذه القلوب ما مدى حرصنا على احيائها ما مدى اعتناؤنا بها إنني لا أعني قياس ضغط الدم ولا قياس التخطيط لضربات القلب، فالقلب من الناحية العضوية كتلة من العضلات والعروق والأنسجة يضخ الدم ويستقبله، هذه وظيفة عضوية بحتة ليس هذا ما أتحدث عنه كلمة، بل في الحقيقة لا أحتاج أن أتحدث عن هذا لأننا حريصون جدا على مثل هذه القضايا الصحية لجميع أجزاء أجسامنا ولا داعي إلى مزيد التوعية، وإنما المقصود هو روح القلب، هي حياة هذا القلب هي حياة غير مرئية بذاتها ولكنها أيها الأخوة، لكنها محسوسة كيف هي محسوسة هي محسوسة بآثارها على سلوك
1: القلب
0: هي محسوسة بآثارها على سلوك القلب ذاته أليس للقلب سلوك أيها الإخوة؟ الحب والبغض والولاء والبراء والتوكل والإنابة والخشية والرجاء والخوف والإخفاث والتسليم والخشوع كلها سلوكيات قلبية ما مدى موافقة هذه السلوكيات لمقتضى الإيمان أيها الإخوة في الله يتوقع المسلمون يتوقع المسلم الكثير بعد حسام رمضان بعد ثلاثين يوما من الصيام والقيام وقراءة القرآن يتوقع تغيرا في قلبه نحو الأفضل ولكنه قد لا يجد ما يتوقعه ويتمناه أحيانا وقد يخيم ظلام اليأس عليه في جزوى عبادته فيفتر, فيفتر فيفتر وهنا يأتي كلام الرحمن مطمئنا اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون اعلموا هذا العلم الذي يلفت الله له الاذهان في الايه وهو احياء الارض بعد موتها جاء بعد قوله تعالى الم يار الذين امنوا ان أم تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمس فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين اسلامنا وبين ان عاتبنا الله في هذه الايه الا اربع سنين الا اربع سنين. إذن الله تعالى لا يحب القلوب القاسية لأن القلب القاسي بعيد عن الله ولهذا كانت هذه المعاتبة لاحب الناس إلى الله تعالى بعد أنبيائه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وقت قصير من اسلامهم حتى يحذروا من ان يكونوا كاهل الكتاب الذين طال عليهم الامد فقست قلوبهم طال عليهم الامد دون تذكير ولا متابعه لقلوبهم ولا اعتصام بدين الله الحق فحرفوا وزاغوا فقست قلوبهم حتى قال عنهم عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهفض من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون أيها الأحبة، إن الشفافية التي نرجوها في قلوبنا تستدعي جهدا عظيما، لأنها في حقيقتها إنها فيض رباني ونعمة خاصة خاصة لا ينالها إلا المقربون. أسأل الله لي ولكم من فضله وإذا انتهى رمضان وما زلنا نجد في قلوبنا قسوة فلا نقف أبدا لا نقف أبدا ولا نفتر فالوقوف والتردي والتراجع هو تماما ما يريده الشيطان واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بُدَّ أن نبحث عن سبل تليين قلوبنا ولنعلم علما يقينيا ان الله يحيي الارض بعد موتها، وكذلك يحيي القلوب بعد موتها. ألم يحيي سبحانه قلوب الكفار فأدخلهم في الإيمان أو من كان ميتا فأحييناه أو من كان ميتا ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به فِي الله فكذلك هو سبحانه يلين القلوب المسلمه بعد قساوتها الا ان الامر يستدعي فهما واعيا للطريقه الصحيحه والمشروعه لتحقيق هذا التغيير في القلب ويستدعي كذلك عزيمه صادقه لا تردد فيها ايها الاحبه إن خطوات الارتقاء الايماني لا تخشى لا تخفى. فالإيمان يزيد بالطاعة ويقل بالمعصية ونحن قد نكثر من الطاعات قراءة القرآن القيام قيام النفس الصدقة التهليل والتكبير والاستغفار والذكر وغيرها من الطاعات بيد أنه ومن الفهم الواعي لطبيعة القلب نعلم انه مهما اكثرنا من الطاعات ما دام هناك ذنوب مستمره ومعاصي لا تنفك فلم ينتفع القلب كثيرا بالطاعه وان تقبلها الله تعالى ووضعها في ميزان فالقلب لا يزال مريضا لا يزال مريضا لا ينتفع بالاغذيه, بالأغذية التي فيها حياته وطلاقه لان تاثير الذنوب على القلوب كتاثير الامراض في الابدان فالبدن البدن المريض لا ينفعه الطعام ولا يبرئه ما لم يجتث منه المرض اولا ثم يغذى بالطعام. فليراجع كل منا نفسه وليستعرض صفحات ايامه هل هو مقيم على ذنب ما او ذنوب عده صغيره كبيره المهم ذنوب يعتقد الا يستطيع الفكاك منها التدخين سماع الموسيقى سماع الاغاني الادخال وغيرها ومن اهم هذه الذنوب من اهم هذه الذنوب وأكثرها النظره الحرام فالنظرة مرآة القلب النظر هو مرآة القلب فحتى يكون القلب صافيا رقراقا يجب الاعتناء بمرآته وتصفيتها يقول تعالى قل للمؤمنين يغطوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم لماذا ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر أصل لحفظ الفرد ولذلك بدأ بذكره هنا. وأمر به سبحانه أمرا جازما لكل من دخل في دائرة الإيمان. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وفي أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما كان ربيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من مزدلفه الى منى فمرت ظعن والظعن جمع ظعينه راحله عليها هوزه فيهم راسه فمرت ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر اليهن فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه الى الشق الاخر وهذا منع وإنكار بالفعل فلو كان النظر جائز جائزا لأقره لا عليه وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم العين تزني العين تزني وزناها النظر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الثانيه لماذا لماذا له الاولى لانها عقوية لا امعان فيها ولا تفتيح الا في المصلحه الراجعه فقط كطلب الزواج فيحل لك ان تنظر الى من تقدمت للزواج منك ايها الاحباب انني ارتكب اليوم على النظر لانه مشكله متفاقمه لها تاثير عظيم على القلب وخشوعه وليونته في القديم لم تكن المنكرات والفتن شائعه كزماننا هذا الذي ابتلينا به فالنساء اليوم حتى المسلمات منهن نزعنا الحياه وخرجن من خدورهن لأسهل الأسباب وتساهلن في الكتاب كثيرا مع إهمال أولياء أمورهن وقد كثرت كذلك وسائل الأبالسة من شياطين الإنس لا بارك الله فيهم في إذكاء هذه الفتن من كثرة المجلات القاتلة لقلوب المسلمين والمنتشرة في كل مكان تحمل في طياتها وعلى, أغلف وعلى أغلفتها صورا ساكنة لنساء منتقين جميلات متدينات فاسقات فاسدات مفسدات لا يكاد ينجو من فسادهن وإغرائهن مسلم بر او فاجر شاب او كبير أعزب او متزوج الكل معرض لتلك الفتن وإذا ذكرت الفتن فليس فتنة أشد على الرجال من النساء كما قال الصادق المخلوق صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنه هي اضر على الرجال من النساء متفق عليه فحسبنا الله على من اذكى هذه الفتنه العظيمه او اعان على اذكائها ومن وسائل اولئك كذلك التلفاز وما يبثه من السموم احد الافاضل ينقل الي كلاما سمعه من احد المبتلين بهذا الجهاد وكثير ما هم يقول صاحب التلفاز له بينما كنت جالسا انا وبناتي وزوجتي نشاهد التلفاز فاذا بمنظر عراه رجال عراه ونساء عراه عراه كما ولدتهم امهاتهم امامه جميعا وبناته ينظرن بناته الشابات ينظرن الى الرجال العراه وهو ينظر وقد تصلبت عيناه لا يصدق ما يرى فحول القناه مباشره واخذ يشتم ويتب, ويتب ويشتم وماذا ينفع الشتم والتب اترقيع هو لقد رسم ذلك المنظر في ذهنه واذهان بناته وسوف يتراءى لهن بين الفينه والاخرى ولا شك ان لذلك المنظر اثر مفسد على قلوبهم جميعا ونحن نعلم المحطات التي تاتي هذه الايام هذه الحادثه وقعت وفي هذه المدينه وهي تتكرر وتتكرر لكثير من العائلات ولكثير من القلوب هذا ما وصلنا وما خفي أعظم فكيف يكون الوقع يا إخوة كيف يكون للقلب رقة وشفافية إيمانية النظرة سهم من سهام إبليس ورب سهم وقع في مقتل ولن اذكر محلات الفيديو بخير لا بارك الله فيها ولا في ربحها واسال الله التوبه والانابه لاصحابها ايها الاحبه يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان غض البصر عن الصوره التي ينهى عن النظر اليها فالمراه والامر الحسن يورث ثلاثه فوائد جليله القدر اولا حلاوه الايمان ولذته التي هي احلى واطيب مما تركه لله تعالى فان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ثانيا قوه القلب وثباته ثالثا: إن غض البصر يورث نور القلب والفراسة، وقال الإمام ابن القيم رحمه الله إن غض البصر يخلص القلب من ألم الحسرة، كما أنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح. انتبه لبصرك يا أخي، وتفقده في الأسواق. وعند النظر الى المجلات وعند الوقوف في السياره عند اشاره المرور والالتفات يمنه ويسره لمن يقبعن في من النساء وعلى الشواطئ وفي الحدائق وغيرها من الاماكن التي يكثر فيها النساء فان الله تعالى يقول وقوله الحق يعلم قائله الاعين يقول المروزي: سمعت عبد الله ابن احمد ابن حنبل يقول في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين قال: هو الرجل يكون في القوم فتمر به المرأة فيلحقها ببصره فالله يعلم خائنة الأعين ووالله إن من عاهد نفسه على غض بصره واحتسب ذات كله لله تعالى، فإنه سوف يسير بين الناس، يسير بين جموع الناس في الأسواق وفي كل مكان، يسير بنشوة إيمانية غامرة، والله سوف يسير بنشوة إيمانية غامرة، وشعور فريد متميز، لماذا؟ لأنه استطاع أن يكبح سماح هواه. واستطاع أن يستعلي بإيمانه على شهواته، استطاع أن يحفظ بصره من الزيغ، فهو ليس كأولئك السفهاء البُلَه الذين لا يغط لا يغط لهم بصر، لا سون ينظرون إلى النساء غطوة وروحة، يتنفسون يمينا وشمالا، كلا كلا إنه ليس كأولئك. إنه يمشي مطمئنا، واثقا، سعيدا، سعيدا بقوة إرادته ودحره للشيطان. يرجو في ذلك كله وجه ربه سبحانه. والأمر أيها الأحبة يحتاج إلى مجاهدة وصبر. فأقدموا ولن تندموا بإذن الله تعالى. من أراد أن يلين قلبه فليطهره من هذه الفتن وليغط بصره وعلى العموم ليجتنب معاصي الله وسوف يرى بإذن الله الفرق الشاسع سوف يحس بشعور مختلف وسوف يتذوق بإذن الله تعالى حلاوة الإيمان ومن تذوق حلاوة الإيمان فقد دخل جنة الدنيا اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان سارت الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وشكر الحكيم أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد فإن فرحنا إن فرحنا اليوم أيها المسلمون ليس بانتهاء شهر رمضان فحسب ولا لازاحته عن صدورنا كما هو حال بعض الناس نسال الله العافيه ان فرحنا اليوم هو بسبب منه الله علينا باتمام الشهر اتمام صيامه وقيامه نسال الله القبول نفرح يا اخوه لاننا قمنا الشهر كله وقمناه كله رجاء ثواب الله تعالى فوالله يا اخوه ان هناك اناسا محرومون اشقياء بؤساء جراثيم يعيشون بيننا في مجتمعنا في هذه المدينه يتسمون باسماء المسلمين ومن اباء المسلمين وامهات مسلمات والله يا اخوه انهم ما لمست اقدامهم عتبه مسجد خلال الشهر كله وما صلوا صلاه واحده في المسجد او في بيوتهم وما صاموا وما صاموا ولا حتى نصف يوم عافانا الله واياكم غافلون كائنون أسعف من البهائم وأضل من الأنعام نفرح يا احبه ان لم نكن منه فالحمد لله الحمد لله له المنه الحمد لله الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما ابتلاهم به ونساله سبحانه ان يثبت قلوبنا على دينه وان يصرف قلوبنا على طاعته وان يهدي باقي المسلمين ونساله سبحانه ان يرزقنا الاستقامه والثبات وان نبقى على عهدنا معه بالتوبه والمحافظه على الصلوات حيث تقام وان يعيننا على صيام الست من شوال فقد قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال فكانما صام الشهر كله كانما صام الدهر كله ويحرم ايها الاخوه صوم يوم العيد ويجوز أن يقسم صيام هذه الأيام الست على شهر توالى كله ولا يلزم صومها شرعا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام الكتاب لا ريب فيه هدى المستقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل سورة من قبلك، الثاني
1: والخامس
2: يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ ربهم، وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا عليهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يُخَادِعُونَ الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون